0: Herzlich willkommen zum Naturverbandelt-Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Wir haben heute ein etwas anderes Interview, heute, beziehungsweise eine Podcast-Folge, denn ich stelle heute Stefan die Fragen und er soll gleich intuitiv antworten und ich ergänze die dann. Wir haben nämlich heute Q&As zur Wettkampfvorbereitung, Dazu haben wir auch eine Umfrage auf Insta gemacht und wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen und wir werden heute eure Fragen beantworten. Ganz viel Spaß.
1: Ja, hallo und von mir auch nochmal ein kleines Servus. Dieses Mal aus Österreich, weil wir sind gerade beim Snowboarden in genau. Tröpolach, also das ist in der italienischen Grenze. Für uns ist das der zweite Skiurlaub, eigentlich der erste jetzt mit beiden Kindern und ja wir haben unsere Podcast-Sachen mitgenommen.
0: Und jetzt senden wir euch auf jeden Fall viele Grüße aus Kärnten. <lacht> das ist schön Wetter, ja. Danke. Ja, und wie schon angekündigt, haben wir heute eine etwas andere Folge. Und jetzt nochmal ganz kurz wollen wir uns auch nochmal bedanken bei allen, die die Abstimmung mitgemacht haben. Denn wir haben jetzt ein neues Podcast-Cover. Denn auch wir wachsen ja immer weiter. Und da haben wir uns überlegt, wir könnten jetzt eigentlich mal unser Cover ein bisschen anders machen und die Abstimmung ist so gefallen, dass es das Cover Nummer 1 wurde. Also wenn du uns jetzt auf deinem Podcast-Anbieter suchst, ähm, du findest uns jetzt nicht mehr unter blau, sondern eher unter Leuchtend. äh, leuchtenden <lacht> Farben. Ähm, genau, und da wollten wir uns auch nochmal herzlich bedanken. Ist echt ganz toll, weil ihr einfach so die Rückmeldung uns gebt immer ganz oft und da freuen wir uns natürlich auch, denn da wissen wir einfach, dass es ankommt, dass wir euch weiterhelfen können und vor allem in solchen Situationen wie ja diese Q&As, ähm, dass wir euch einfach da ein bisschen Input geben können, denn wir haben halt einfach auch die Erfahrung, was Wettkämpfe angeht und geben die natürlich auch ganz gerne an dich weiter, denn vielleicht hast du da dann einfach Bock, dich auch mal anzumelden.
1: Genau, weil es ist halt wirklich auch ungewohnt, wenn einer noch nie einen Wettkampf gemacht hat wie läuft sowas generell ab, was, was passiert da, auf was muss ich mich einstellen, was brauche ich denn alles, bei mir war es genauso, die ersten Fragen, du hast mich dann einfach mitgenommen, ja, für die war es aber auch noch nicht so viele Wettkämpfe, muss man dazu sagen, ein paar mehr.
0: Ja, ja. ich, ich frage dich jetzt und du antwortest ganz intuitiv.
1: Mal schauen, ob ich Antworten habe, ja.
0: <lacht> aber das Leichte ist ja bei der... Bei der Vorbesprechung haben wir festgestellt, das Leichteste ist immer, sich anzumelden irgendwo. Außer die Homepage ist recht kompliziert, aber die Anmeldung ist immer sehr leicht.
1: Oder man so im Ausloseverfahren, dann ist es auch nicht so leicht. Aber generell, wenn man sich zu einem Wettkampf anmeldet, also funktioniert meistens ganz einfach. Man ist da sehr entspannt am Laptop dran, man sucht sich seine, seinen Lauf aus, nimmt ihn in den Warenkorb, sagt vielleicht noch im Gravur und ein Finisher-Shirt will ich noch haben. Ja, das war's dann. Klick und Paypal und dann kriegt man Buchungsbestätigung und denkt man, ja, ich laufe den München-Marathon. Ja, zwei Tage später realisiert man dann, oh, ich muss jetzt wirklich laufen. Genau. <lacht> und äh, wie gesagt, das ist halt dann immer, was heißt schwierig, äh, die, die Arbeit kommt danach. Also das, das Aufnehmen, äh, die, den, den irgendwas buchen, das ist immer das Allereinfachste und dann geht halt die richtige Arbeit los, aber man muss halt sagen, man bucht ja nicht einfach irgendwas, weil man danach sagt, ach, das ist scheiße, sondern nee, man will es ja auch machen und für das bucht man so einen Lauf und durch den heutigen Podcast, da sind viele dabei, die, die noch nie sowas gemacht haben oder beziehungsweise noch unsicher sind, wie man sowas dann macht, also wie gesagt, der Anmeldeprozess ist das Einfachste, es gibt natürlich dann eine Verschiedene Läufe, die wo teilweise ein Anmeldefenster haben, das ist beschränkt auf ein paar Wochen. Also das muss man dann auch wissen. So wie Berlin Marathon zum Beispiel, da ist ja irgendwann die Anmeldefrist dann vorbei. Dann kommt man da auch nicht mehr rein. Also es sei denn, man hat nur irgendwelche Beziehungen über einen Sponsoren oder ja, Vitamin B, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten ist dann vorbei. Und äh, wenn man sich speziell für irgendeinen Lauf entschieden hat, dass man sagt, okay, den will ich laufen, dann macht es schon auch Sinn, dass man sich da informiert rechtzeitig und nicht erst drei Wochen vorher sage ich, okay, jetzt machen wir das mal, sondern es muss jetzt schon ein bisschen durchdacht sein. Man muss ein bisschen längerfristig planen. Für kurzfristige Läufe kann man das natürlich ja, sehr spontan entscheiden, also, vor allem wenn es kürzere Distanzen sind. Aber für längere Läufe ist es auf alle Fälle sinnvoll, wenn man sich das reiflich überlegt und passt es auch in, in eine ganze Planung nein, mit Urlaub, Jahreszeiten. Manche können nicht bei der Hitze laufen. Bei mir geht es mittlerweile. Ähm, <lacht> die einen wollen nicht im Winter laufen. Also wenn man sagt, ja, Paris-Marathon zum Beispiel hat mich schon immer ein bisschen gereizt, aber die sind, glaube ich.
0: Anfang April ist der und das ist halt einfach für mich absolut momentan noch nicht vorstellbar.
1: vorstellbar aber gut,
0: ähm, <lacht> trotz allem möchten wir dir mit diesem Podcast einfach auch zeigen dass es möglich ist, also dir einfach auch mal die Angst nehmen, denn damals als ich mich für den Berlin Marathon angemeldet habe, ich habe mich einfach auch inspirieren lassen von einem anderen Podcast und da habe ich mich einfach auch, da habe ich mir auch ein bisschen die Angst nehmen lassen, denn für mich war das früher auch total utopisch, einen Marathon zu laufen und durch den Podcast habe ich dann einfach so die ja, ich sage jetzt mal Sicherheit bekommen oder dieses Vertrauen dass es auch ich schaffen könnte. Und das möchten wir einfach mit diesem Podcast bei dir versuchen. Wenn du jetzt noch so zweifelst und so ein bisschen Angst hast vor einem Wettkampf, egal welcher, es kann auch ein 10-Kilometer-Lauf sein, aber wenn du sagst, nee, das, das traue ich mich nicht, die anderen sind alle viel besser, wir nehmen dir heute hoffentlich ein bisschen die Angst. Und wenn du im Nachgang auch noch ein paar Fragen hast, dann schreibe uns gerne unter naturverbandelt.gmail.com da freuen wir uns natürlich auch. Oder du schaust einfach auf unsere Homepage www.naturverbandelt.com. Da gibt es auch unser Kontaktformular. So, mein lieber Podcast-Gast, ich stelle dir jetzt die erste Frage.
1: Intro haben wir jetzt du.
0: <lacht> Wie läuft generell ein Wettkampf ab? So, deine Frage. Wie läuft die ab oder der
1: ab? Der Wettkampf. Man geht hin, startet, kommt ans Ziel, fertig.
0: <lacht> Kannst du das noch ein bisschen ausschmücken, dein Drumherum?
1: Also das ist die männliche Kurzfassung, aber man kann es natürlich auch äh, ausschmücken.
0: Mach's mal weiblich. Femininer, bitte.
1: Also die Buchung haben wir ja schon durch. Dann kommt natürlich so ein Wettkampf, wie läuft das ab? Es kommt natürlich darauf an, was ist für ein Wettkampf? Fangen wir mal einfach mit den kürzeren Distanzen an. Ähm, wenn man quasi so einen 10-Kilometer-Lauf hat, dann ist es relativ unspektakulär, man kann man sich meistens online anmelden oder vor Ort. Man plant da rechtzeitig Anreise, ja, dann gruppiert man sich ein.
0: Ja, so eine Stunde vorher einfach ist immer so, finde ich, immer so eine Hausnummer. Genau, wenn jetzt dann zum ist Beispiel um 10 Uhr der Start ist, um 9 Uhr sollte man schon ein bisschen ja, angereist sein. Man soll, ja, man sollte halt schon wissen, man parken und so weiter, dann ist es halt nicht so der Stress, weil der schlimmste Faktor ist, wenn man vor dem Wettkampf gestresst an ich hinstellen muss.
1: Hinstellen und vielleicht die Startnummer noch schief dran hat, weil man das zeitlich <lacht> nicht mehr so äh, hinbekommen hat oder sich vielleicht mit so einer Nadel noch irgendwo reinsticht, ja, wo man eigentlich nicht reinstechen will. Und das braucht man nicht. Und darum, so einen kurzen äh, Distanz schafft man das ja aber mit einer Stunde ganz gut. Ja. Beim Halbmarathon ist es ähnlich. Ja. Es kommt natürlich auf die Größe vom Halbmarathon an. Wenn es äh, groß organisierter ist, so wie München-Halbmarathon oder. Aber zum auch schon
0: Landshut ist es auch schon. Landshut,
1: also da, empfiehlt es sich auch, einen Tag vorher die Startnummer abzuholen. es ist
0: es Es ist einfach
1: entspannter und wenn man in der Früh dann schon die Hektik hat und es kommt dann immer ganz davon wie das Wetter ist. Ja, wenn das Wetter jetzt natürlich angenehm warm ist, ja, dann, dann kann man ja mit seiner Laufkleidung rumstehen, aber wenn es jetzt zum Beispiel kalt ist oder so Übergangswetter ist, dann steht man halt da, ja okay, hat irgendeine Kleidung an, wo man eigentlich nicht zum Laufen anziehen will, weil es... Äh, zu warm ist fürs Laufen, aber zu kalt zum Rumstehen und wenn man heute halt dann in der Früh seine Startnummer abholt, dann kann das schon verdammt lang sein, bis man endlich dann drankommt und dann hat man seine so Kleidung da. Wo man dann halt auch sagen muss, es ist im Zweifel nicht mal so schlimm, weil die Kleidung, also tipp mal für uns, zieht euch, wenn es zu kalt ist, einfach eine alte Kleidung an, die wo ihr sagt, okay, die kann man auch zu alten Kleidersammlungen geben, es ist egal, was das ist, oder irgendein Pullover oder alte Jacke, wo man sagt, okay, die braucht man nicht mehr. Weil die werden meistens dann irgendwo gespendet. In London war das zum Beispiel auch super so Marathon. Also dann hat die Zeit, hat, haben wir Stunden. in Berlin war das so. Genau, Berlin war es auch so, haben wir Stunden warten müssen, bis dann wirklich losgeht. Und dann, dann ist es halt einfach. Man gibt die Kleidung weg und hat nicht einfach irgendeine schöne Sportjacke weggeschmissen, sondern man recycelt halt irgendeine alte Kleidung und das ist eigentlich auch ein sinnvoller Zweck, sage ich jetzt mal. Und wir haben das früher auch nicht gewusst, aber das ist eigentlich äh, ein guter Weg für so Übergangsgeschichten. ja. ja.
0: Wir sind jetzt noch beim Abholen der Startnummer, also die am Tag vorher.
1: Genau, also Startnummer haben wir abgeholt. Äh, da ist jetzt auch mein Tipp: vielleicht die Kleidung am Vortag mal anziehen und dann die Startnummer hinmontieren und nicht erst äh, das T-Shirt aufs Bett legen und dann hinmontieren, weil oftmals spannend ist danach und passt nicht hundertprozentig und man ist aufgeregt. Also vor allem wenn es der erste Wettkampf ist oder auch der zweite, man, man hat immer irgendwie so das Gefühl, oh, jetzt geht es dann gleich los und jeder kennt das halt einfach. Das war, ja, früher waren es die kleinen Kinder auf Weihnachten, die wohl total nervös waren und sagen, ach. Mensch. Es ist aber
0: nicht so dieses negative nee. sein, das ist so ein Kribbeln, das ist so ein ist ja, so angespannt, aber es ist ja genau das, was dich ja auch weiterbringt, so ein, so ein, so ein bisschen Lampenfieber. Da ist halt der, der Körper auf voll. Leistungsfähigkeit. Adrenalin. Ja, und das ist halt, das ist nicht schlecht. Das ist zwar ein bisschen unangenehmes Gefühl, weil wir das einfach so als unangenehm äh, abstempeln. Aber letztendlich, Lampenfieber hat auch was Gutes und mit so einer kleinen Angst ans Ziel zu gehen, ist völlig gesund.
1: Und nicht wundern, wenn dann der Ruhepuls schon bei 100 ist. Also das geht uns auch so. <lacht> Immer. Also, das ist ganz komisch, weil normalerweise hat keiner so einen hohen Puls von uns. Aber ja, da beim Lampenfieber ist das halt oftmals so und das reguliert sich aber dann spätestens, wenn es losgeht. Ja.
0: ja, und vor allem ähm, generell auch nochmal von uns als Tipp, wenn du deine Startnummer dann abgeholt hast, dann schreib auch dann hinten drauf schon so eine Notfallrufnummer. Denn es kann ja immer irgendwas sein, dass dich irgendwie schmeißt oder dass du irgendwie hinfällst und oder dich verletzt. Und dann hat halt jeder jemand deine Not die Notfallrufnummer von deinem Partner, keine Ahnung, oder irgendjemand.
1: Kontaktperson, ja.
0: Kontaktperson. Das ist nicht negativ, das ist reine Vorsorge.
1: Genau, und so genau. bist du da einfach sauber beschriftet. Und nicht bloß mit deinen Namen, sondern auch mit einem, der wo halt auf dich äh, zugreifen kann, quasi, wenn es dir irgendwas passiert. Also gibt es immer wieder, vor allem bei langen Läufen, bei kurzen Läufen eher unwahrscheinlich. Aber bei langen Läufen, da ja, gehen schon manche in die Knie ja, und da ist es nicht schlecht.
0: Aber es ist... Das hat mich am Anfang so ein bisschen ängstlich gemacht. Das ist nichts, was dir Angst machen sollte, sondern das ist reine Vorsichtsmaßnahme und kann ja mal passieren, aber das passiert nicht. Also nur als, als Idee. Aber gut, dann stehen wir am ähm Startblock schon. Nee. Also wie läuft so ein Wettkampf überhaupt ab? Wo gehe ich hin?
1: Am besten zum Start. <lacht> nee. <lacht> Entschuldigung. Nee, also. Du hast ja halt immer dann dein Ziel, also du musst halt schon vorher ein bisschen planen, wo, wo ist die Strecke ja? und wie läuft es ab? Oftmals ist das, die Startnummernabholung hat meistens nichts mit dem zu tun, wo dann letztendlich auch der Lauf stattfindet. Und ich muss auch sagen, wenn man dann aufgeregt ist, in Berlin ist mir auch so gegangen, man sieht manche Sachen auch gar nicht mehr. Wo muss ich hin? Startblock A, B, C, D, E, F, G, ähm, alles ist beschrift, es sind tausende von Leuten da, du, du irrst umher. Du bist aufgeregt und oh, denkst du, oh Gott, komme überhaupt rechtzeitig zum Start? Ja, natürlich kommst du rechtzeitig zum Start, weil alle, die wo rum die rüber gehen, die müssen auch zum Start, ja. Und darum schaffst du das auch. Und äh, da kann man sich schon mal die Nervosität nehmen. Ja, man versucht es zumindest. Und äh, dann einfach mal planen, wo, wo ist wirklich deine Strecke. Und das erleichtert es halt auch, wenn man sich vorher mal die Startunterlagen anschaut. Meistens kriegt man so ein schönes Paket mit, wo der Streckenverlauf ja damit drauf ist und das sollte man sich sowieso vorher informieren, wie das Höhenprofil ist vor so einem Lauf. Ist auch extrem wichtig, also ich rede jetzt eigentlich nur für normale Marathons, Halbmarathons, 10 Kilometer Läufe im normalen Gelände. Also nichts Extremes wie Trailläufe, Und weil für Trailläufe sind das nochmal ganz andere Geschichten, da braucht man die GPS-Daten, wo sozusagen das Höhenprofil mit drauf ist, wenn man sich irgendwo im Gelände verläuft und man muss ja wissen, wo man ist, ja. Und äh, das muss man sich auf seine Uhr draufladen oder aufs Handy, dass du halt einfach einen Orientierungspunkt hast und da weißt, wo ist die Strecke, weil da kann es dann schon mal passieren, äh, dass du irgendwo mitten alleine irgendwo dastehst, ja. Und sonst keiner weit zum Sehen ist und das ist was anderes als wie auf einem abgesperrten Stadtmarathon. Äh, da ist alles eingezäunt, also du kannst eigentlich fast gar nicht irgendwo vorbeilaufen, erst einmal stehen überall Leute rum und du kommst da nicht drum rum rum, ja, also Streckenposten, alles ist die ganze Zeit permanent da und da kann man sich nicht verlaufen, aber wie gesagt, bei Trailläufen ist das anders und ja, immer informiere dich über die Strecke, du hast dann einfach ein besseres Gefühl, auch wenn du jetzt sagst, oh, am Schluss können wir noch viele viele Höhenmeter, man muss diese Kraft auch richtig einteilen und das ist ja halt auch wichtig, lieber wenn es der erste Lauf ist, mach es ein bisschen langsamer, und dafür mit Sicherheit, dass du auch ankommst, also wo du einfach ein gutes Gefühl hast, wo ich sage, okay, das habe ich in der Trainingsphase durchgestanden, das schaffe ich ja ganz leicht, was also heißt ganz leicht, oder du bist optimistisch, dass du es auch im Rennen schaffst und dann funktioniert das auch.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Also ja, es ist auch, finde ich, immer wichtig, dass man sich vorher einfach auf der Homepage ein bisschen informiert, dass ja. man einfach auch weiß, wo ist alles, so ein bisschen ja, sich so ein bisschen auskennt, genau. Und dann eben, wenn man schon mal am Start ist, dann sich das die Kraft so ein bisschen einteilen Ja,
1: am Start ist natürlich dann alles, ja.
0: Es ist dieses Kribbeln und dieses, dieses ja, das ist schon cool. Du magst es lieber. Ich mag es eigentlich gar nicht so gern, aber es gehört dazu. Also bei mir sind
1: es immer die schönsten zehn Minuten vom ganzen Lauf, vor dem Start.
0: Vor Start. Ich mag die immer danach gern. <lacht> aber gut, das ist an sich, Cool, okay. Erste Frage, glaube ich, beantwortet. Ähm, nächste, schon mehr gefragt. nächste Frage, nee, warum macht man sowas? Halbmarathon oder Marathon?
1: Boah, das ist eine gute Frage, warum macht man sowas? Das habe ich mich auch schon gefragt, warum macht man sowas? Vielleicht, weil man es geschenkt bekommt? Oder vielleicht will man sich selbst mal was beweisen, dass er sagt, hey, das probiere ich jetzt einfach mal aus, warum habe ich es gemacht? ich habe es eigentlich gemacht, weil du das gemacht hast. Also man schaut sich vielleicht auch von anderen was ab und... Man, man
0: spiegelt sich so ein bisschen, gell? Ja, mhm. und
1: ich, man denkt sich, wow, es ist ja krass, was man alles für Leistungen bringen kann. Und ich hätte selber ja für mich nie für Möglichkeiten. Also ich habe mich da selbst sehr limitiert. Und für mich waren ja fünf Kilometer schon unmöglich, weil bin ich nie gelaufen. Und für was denn auch brauche ich nicht Sport und... Aber wenn man sich auch immer ein bisschen mehr mit Sport verbunden ist und man schaut bei manchen Wettkämpfe auch zu als Zuschauer und man spürt oh, die ganzen Emotionen, was da freigesetzt werden und man sieht die ganzen Läufer, das, den, den, den Schweiß und die Gesichtsausdrücke, vor allem bei langen Läufen, wie sie die alle bis aufs Letzte verausgaben und dann ins Ziel eintraben und man sieht die dann live. Boah, mir steht schon wieder die Haare auf, Entschuldigung. <lacht> Das ist das ist für mich, war das dann Motivation genug, dass ich sage, okay, das muss ich jetzt abprobieren. Mhm. Das war einfach, du bist ja immer schon einen Schritt vor mir gegangen. Vielleicht überhole ich dich mal, aber ich glaube Du mal überholst
0: mich regelmäßig mit deinen Tempos, aber äh, mit deinem Tempo.
1: Das, das, so, das ist eigentlich der Grund, warum man das macht. Und Ich weiß nicht, ob man sich selbst was beweisen will, aber einerseits vielleicht schon, aber vielleicht wollen wir sie selber mal austesten. Was schaffst du eigentlich?
0: Ja, ich finde, also jetzt nur mal ganz eine Ergänzung. Zum einen möchte man sich schon was beweisen und zum anderen möchte man auch, glaube ich, mal wissen, wie weit kann man gehen, zu was ist man fähig. Und mh, ich würde auch sagen, dass man sich vielleicht auch ein bisschen auf eine andere Art und Weise auch kennenlernt dadurch, ist. <lacht> sich selbst kennenlernt und spüren lernt, wenn ich glaube... Seitdem ich Marathon laufe, lerne ich oder kenne ich meinen Körper so, wie ich noch nie gekannt habe.
1: Mhm. Geht mir genauso.
0: Und jetzt nochmal zur Ergänzung. Ähm, ich finde es auch immer ganz witzig, wie man so auf minimalistische Art und Weise leben kann, wenn man nur seine Laufschuhe anhat. Weil wenn du mal länger auf einer Strecke bist, du kommst mit Wasser aus, du kommst notfalls mit einem Riegel noch aus und deine Bedürfnisse, die sinken da so. Also du bist dann so froh, wenn du einfach bloß nochmal sitzen kannst, wenn du was anderes als Wasser trinken kannst. Ich finde, man wird so ein Stück weit dankbarer für Selbstverständlichkeiten, die aber während dem Laufen, mehr so in einem langen Lauf, gar nicht so selbstverständlich sind. Weil da gibt es Situationen, da kommst du ja nicht aus. <lacht>
1: ja, und bei, bei langen Läufen... Ich freue mich dann auch immer auf das alkoholfreie Bier im Ziel, ja.
0: Ja, oder das. oder einfach bloß an, an Kaffee und auf die Dusche und so ganz einfache Sachen. Also das finde ich ist so egal wo, aber bei so einem Marathon oder bei so einem, generell bei so einem langen Lauf oder auch einem Halbmarathon, wenn man dann irgendwann so am Limit ist, dann freut man sich auf so ganz einfache Sachen, die sonst so selbstverständlich sind, die du in diesem Moment nicht hast. Das fand ich, finde ich eigentlich immer ganz schön.
1: Ist das der Grund für Anmeldung von Marathon?
0: Nee, das ist nicht mein Grund für Marathon, sondern mein Grund ist schon, ich wollte oder ich mag dieses Gefühl, dass mir selbst, mich selbst noch weiter kennenzulernen und angefangen hat es natürlich schon so, dass ich es einfach mal ausprobieren wollte, wie weit kann ich gehen. Denn ja, klar, man hat so seine Limitierungen im Kopf, man schafft sowas nicht und dann zu sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal und rein in die, nicht Angst, sondern raus aus der Komfortzone, würde ich eher mal sagen.
1: Sei mal mutig.
0: Genau, weil wenn du für irgendwas einen Respekt hast, heißt das noch lange nicht, dass du es nicht selbst schaffst. Ich war eigentlich neugierig und wollte es mir selbst irgendwie letztendlich beweisen, ja, genau. Ja, cool, ich glaube, die Frage ist beantwortet, oder?
1: Ja, ich, ich denke, ja.
0: <lacht> Wie viel muss ich in der Woche laufen?
1: Unterschiedlich. Mal mehr, mal weniger. Ähm, es kommt immer darauf an, für einen Halbmarathon und so 10 kilometer Läufe ist das Ganze natürlich überschaubar. Und man muss auch sagen, wo startet man los? Wenn man schon immer so Hobbyläufer ist und mal ein-, zweimal die Woche so Läufe macht zwischen 5 und 10 km, oder auch ein bisschen weniger, dann braucht man eigentlich für so einen 10-Kilometer-Lauf nicht großartig viel trainieren, weil der Körper ist es ja schon gewohnt. Es kommt ja halt immer darauf an, wenn ich, was für Zielzeit das immer setzt. Wenn ich natürlich ein straffes Zielzeit setze, dann muss ich natürlich auch mein Training erhöhen, in die Kilometer, in der Wiederholhäufigkeit und in der Variation, weil sonst werde ich dieses Ziel wahrscheinlich nicht erreichen. Beim Halbmarathon muss ich sagen, ja, da muss man schon was tun, also da reicht es nicht, wenn man mal ab und zu die 10 Kilometer läuft. Kann natürlich sein, dass man auch die 21 dann schafft, aber ob man dann so die richtige Freude dran hat, weiß ich nicht. Ja. Und spätestens beim Marathon muss man auf alle Fälle, sage mehr Umfänge haben. Also da reden wir schon von mindestens 50 Kilometer die Woche, dass man sagt, okay, man kommt ein bisschen in das Gefühl rein und der Körper muss sich halt einfach daran gewöhnen, weil... Das schaffst du nicht von heute auf morgen und so ein als absoluter Nichtläufer. Wenn man vorher noch nie gelaufen ist, würde ich ja keinen empfehlen, unter einem Jahr Trainingsvorbereitung einen Marathon zu machen. Also ich habe 2016 mit Laufen angefangen und bin im Oktober 2017 meinen ersten Marathon gelaufen und das war okay. Also da habe ich ausreichend Zeit gehabt, mich zum Vorbereiten.
0: Weil einfach die Gelenke brauchen, die genau. Gelenke, die Sehnen, die ganze Struktur, deine ganzen Faszien, auch dein Kopf, die, die Distanzen zu überwinden, das braucht einfach, also es ist schon, schon ungefähr ein Jahr, muss man mindestens damit rechnen, der eine mehr, der andere weniger, das kann man vielleicht auch gar nicht so pauschalisieren. Nee. Du warst einfach von der Grundstruktur her schon von Haus aus, hast eine gute Grundbasis gehabt.
1: Ja, ein ehemaliger Raucher war, habe die besten Voraussetzungen gehabt, Bestzeiten du hast gute zu laufen. Gene.
0: Ja, gut, die Gene. Weil nicht umsonst schaffst du solche Zeiten. Aber das stimmt für einen, für einen Sohn, also wenn man ganz ein blutiger Anfänger ist und auf eine 10-Kilometer-Strecke hinaus will, dann fängt man halt ungefähr, ich sage jetzt mal in zwölf Wochen, wenn man das so kontinuierlich durchzieht, da gibt es ja Lauf 10, da gibt es die Möglichkeit schon, dass man es ganz gut durchzieht. Das ist eigentlich so um, um die dreimal Laufen. Ähm, zwischen drei und fünf Mal ist egal, wie, ähm, welchen Wettkampf du machst. Aber zwischen drei und fünf Mal ist eigentlich sehr realistisch.
1: Zum Laufen in der Woche. Genau. Aber nicht für zehn Kilometer.
0: Nee, für 10 Kilometer nicht. Für 10 Kilometer sind es dreimal. Aber auch da kommt es natürlich darauf an, wenn du schneller werden willst. Dann ja. möchtest du, musst du fast auch fünfmal laufen. Also, also die
1: Spitzensportler, wo Topzeiten über 10 Kilometer laufen, die trainieren auch äh, tägliche, wie oft, jetzt gesagt. Ja. Ja. Und das ist ja, halt, wie gesagt, was, was will man für ein Zeitziel erreichen. Und an dem misst sich auch der Trainingsumfang. Ja,
0: ja und zwischen 50 und 70 Kilometer würde ich mal sagen, es ist es so eine, so eine Hausnummer für einen Marathon. Der, wenn man so vier Stunden an Peil, so wie ich immer.
1: Vier Stunden, drei, also zwischen 3,5 und 4 Stunden kann man versuchen. Ja, und ja.
0: wie viel hast du immer, du?
1: Ja, es ist zwischen 60 und 85 Kilometer sind es bei auch mir in du der hast Woche. Ein bisschen mehr. Also beim also 3,15er Plan.
0: Genau, je, mehr, je, je schneller dass man laufen will, desto mehr Kilometer muss man eigentlich schon laufen. Ja. Wenn man aber einfach bloß mal Laufen möchte und sich das einfach mal anschauen möchte, dann ist beim Halbmarathon zum Beispiel auch, wir haben jetzt die Trainingspläne ja auch äh, jeweils geschrieben für schon einige Halbmarathon, Halbmarathonis. Ich sage jetzt mal so 30 sind Minimum für einen Halbmarathon. Das ist eher so.
1: zu so Standard. Also so
0: ganz, also wirklich ankommen und eher, ja. Aber es ist schon so, bis zu 50 Kilometer ist realistisch, auch beim Halbmarathon. Mhm. Genau. Gut, wie viel Zeit muss ich aufwenden, wenn ich einen Wettkampf vor mir habe?
1: Weißt du jetzt die Trainingsphase oder...
0: Ich kann dir die Frage jetzt nicht ergänzend beantworten. Wie viel Zeit muss ich aufwenden, stand drin. Aber...
1: Also aufwenden für einen Wettkampf an sich, wie wir schon gesagt haben, wenn du jetzt einen Marathon hast, ja dann rechtzeitig anreisen am Tag zuvor. Also wenn wir... Geliebt. Nee, ich
0: meine in der Trainingsvorbereitung. Ach, in der Trainingsvorbereitung. Das
1: Trainingsvorbereitung. Mhm. Also je nachdem, also 50 Kilometer, du musst dem rechnen, wenn du fünf so Läufe hast in der Woche plus Duschen, also unter 10 Stunden, also Laufzeit sag ich mal, bei Marathon Halbmarathon das ist schon realistisch ja. und das muss man halt auch irgendwo fix einplanen seine Läufe, wo nimmt man es mit wo kann man es am besten unterbringen, also bei mir ist es relativ einfach, so geht es mir, weil ich kann mir die Zeit in der Mittagspause nehmen aber wenn man jetzt Family hat dann wird es halt oftmals schon schwierig bei manchen dass man abends dann nur die Laufzeit aufbringt
0: ja, im Sommer ist es leichter, im Winter ist es dann eher, wenn, dann ist Laufband. Geht aber auch. Also Geht. das ist alles eine Organisationssache. Geht auch.
1: Und wie gesagt, haben wir in einem früheren Podcast ja auch schon behandelt. Also man muss die fixe Termine einfach, man muss verplanen, ja. Und darum ist es ja da wichtig, dass man einen Plan hat, ja.
0: Ja, ein Plan ist immer wichtig, ja. Ohne den geht's nicht. Ja, also ein Trainingsplan ist auf jeden Fall immer wichtig und genau. Aber da gehen wir später noch drauf ein. ist auch nochmal eine Frage. Warum läuft man bei einem Halbmarathon oder Marathon nie die volle Distanz im Training? Boah. Weißt du dich nicht? Die Antwort könnte ich gleich sagen. Also, Angeber.
1: Ich würde jetzt sagen, man muss ja noch was Hübsches aufsparen, dass man Erfolg hat beim, <lacht> beim Halbmarathon oder beim Marathon. Das ist
0: aber schön ausgedrückt.
1: Ja, ist ja, also für mich wäre das psychologisch jetzt schon ein Anreiz, weil wenn ich das ja schon im Training gelaufen bin, dann muss ich sagen, okay, ja, dann ist dir ja das ja eigentlich schon klar, dass ich es im Wettkampf auch schaffe, ja, so würde ich das jetzt mal als Laie sehen, aber... Naja,
0: es ist aber wirklich so, du sollst ja dich nie so vorausgaben, auch in der Trainingsvorbereitung, dass du am Tag X auch wirklich dafür vorbereitet bist, weil du baust ja Stück für Stück baust du ja auf und deine Muskulatur und deine Sehnen und Knorpel und Faszien, die bauen sich ja Stück für Stück auf und deswegen geht man ja dann zwei Wochen vorher ungefähr geht man ja dann zurück mit dem Training aber dein Körper baut ja immer weiter auf, immer weiter auf, immer weiter auf das ist ja wie so eine Sprudelflasche, die irgendwann einmal dann explodieren kann solange wie man sie schüttelt ja. und am Tag X ist dann dein Körper dafür gemacht und dann kommt halt nur noch die Sache Du läufst am Tag X eigentlich dann nur noch mit deinem Kopf, denn dein Körper kann es. Aber dann kann's. kommt halt der Kopf ins Spiel.
1: Also ich habe es jetzt gemerkt, die Frage hat meine Frau wesentlich besser beantwortet. Also da <lacht> muss ich ja ganz klar den Vortritt lassen. Egal. Und das war jetzt eigentlich nur der Test, ob sie es wirklich jetzt <lacht> uh, adäquat beantwortet.
0: <lacht> okay. Also, ich glaube, die Frage ist beantwortet, am Tag X muss die Sprudelfraße sprudeln und die Energie freigesetzt werden. Ich glaube, das passt.
1: Und du hast nur noch die letzten Kilometer so raus, wo du das gelernt hast, über die 18 Kilometer. Und münzt es nicht mehr in Kilometer um, sondern rechne es einfach in Zeit um. Wenn du einen 6er-Pace hast, dann hast du bei 18 Kilometer, sind nur noch 18 Minuten, was ich dann habe, dass ich meinen Mar Halbmarathon gefinisht habe.
0: Ungefähr, ja. es sind nur noch die letzten 200 Meter, die so gemein sind, aber ungefähr kommt es hin.
1: Ja, das ist psychologisch was ganz was anderes.
0: Ja, genau. Was brauche ich für Ausrüstung, wenn ich mich vorbereite für einen Halbmarathon oder Marathon?
1: Ausrüstung. Das erste sind Lieblingslaufschuhe.
0: Zwei Paar, würde ich sagen. Damit man wechseln kann, einfach für Tempotraining und für die langen Läufe.
1: Also es, es gibt ja gute Allround-Schuhe, also ich will jetzt da nicht Werbung machen, aber Brooks hat Adrenalin, Adrenalin zum Beispiel oder Essex, äh, Gel Kayano bin ich immer gelaufen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, aber jeder Fuß ist individuell. Ähm, deshalb empfehle ich jedem äh, Laufschuhberatung, also in einem vernünftigen Sportgeschäft, vielleicht auch mit Laufbahnanalyse, dann sieht man auch, wie sich der Fuß abrollt und es ist alles individuell und das ist wichtig. Aber das ist die Basis unten. Also der Laufschuh, wenn nicht passt, ja, dann, dann wirst du immer wieder Probleme bekommen. Und das merkt man relativ schnell. Und vor allem, wenn es längere Läufe sind, dann geht es auf die Knie. Man, man merkt es eigentlich relativ schnell.
0: Vor allem auch auf die Schienbeine und Sprunggelenke.
1: Genau, und wenn wir dann eine Etage höher gehen, was brauche ich noch für Ausrüstung? Also bei, bei den Socken, da scheiden sich ja die Geister. Also, ich laufe oftmals mit Standardsocken. Es gibt da so die Kompressionssocken. Also ja, haben auch seine Berechtigung, haben halt die meisten Profisportler an. Also, ob die Notwendigkeit besteht, sage ich mal, bei uns im Hobbybereich sowas anzuziehen, das muss ich da selbst entscheiden und schauen auf alle Fälle mal cool aus. Man kann es schon anziehen. Ich habe auch so ein schönes Paar Weihnachten bekommen und ich nutze die auch für Wettkämpfe und auch allgemeine Läufe. Also, es ist sehr gut. Ansonsten irgendeine bequeme Hose, so, wo man halt keine Reibstellen bekommt. Also, Frauen sind da eher anfällig. Also, ich als Mann kann. Nichts Negatives sagen, äh, ein vernünftiges Laufshirt mit dazu, halt dementsprechend, ob es ein Singlet ist, Langarm-Shirt, Kurzarm-Shirt, je nach Wetterbedingungen halt, vielleicht auch eine Jacke, weiß ich nicht, je nachdem, wo man halt läuft. Was da ein wichtiges Thema ist, also bei mir zumindest, ist, dass man sich die Brustwarzen abklebt mit einem Pflaster. Das gehört bei mir zu einer Standardausrüstung mit dazu, wenn man längere Läufe hat.
0: Was hast du da für ein Pflaster ganz normale?
1: Ja, Standard. Also man braucht jetzt nichts Spezielles, sondern einfach ein Wundpflaster, das ist das erste Mal, wenn man sowas macht, total komisch. ja. Aber probiert es mal einfach einen langen Lauf aus und ihr habt kein Pflaster dran und ihr denkt es an mich.
0: Mhm. Ja, oder auch ganz, ganz pragmatisch Vaseline oder Melkfett. Manche T-Shirts reiben einfach so unangenehm oder auch manche Hosen im Schrittbereich. Ich sage ja, da ist es ab und zu dieses... Da, da ist einfach dieses Minimalistische oft mal ganz, ganz gut, weil da wünscht man sich einfach... Weniger ist? Reibung. Weniger Reibung, <lacht> <lacht> sozusagen. Ja, nee, also es ist ja wirklich, ich sage immer oft, dass diese, diese einfachen Dinge, sie wären dann so wichtig, ja, weil das tut einfach brutal weh. Ja. Wie oft haben wir schon Männer gesehen, die blutig ins Ziel laufen, das muss unheimlich wehtun. Also nee, ist
1: das ist echt nicht gelogen, also da hat man wirklich eine Blutspur gesehen oben von der Brustwarze, die wo unten ganz mal, 20, 30 Zentimeter breit ist, ja. Äh, weil die Leute durchgeschwitzt sind und das ist wirklich, wirklich nicht angenehm. Und das, wenn man nur mal ein bisschen miterlebt hat, dann macht man sowas nie wieder. Äh, und gab es mal, das ist nicht lächerlich, sondern das ist reine Selbstfürsorge, weil es macht keinen Spaß, nicht, wenn man dann noch 15 oder 20 Kilometer laufen muss. Äh, und... Äh, Deine die, die Brustwarze blutet und tut dir einfach nur weh und du willst am liebsten stehen bleiben oder dein T-Shirt ausziehen. Ja. Und ja, ansonsten Stirnband kann niemand mehr aufsitzen oder Schweißband, wenn man sowas braucht.
0: Trinkrucksack ist, ist auch sinnvoll, sage ich jetzt mal, im Sommer, wenn man lange Läufe hat. Und ansonsten ist aber auch so eine Trinkflasche, die man vielleicht irgendwo unterstellen kann. Wenn man hin und zurück läuft, hat man es ja leicht. Wenn man eine Runde läuft, dann ist ein Trinkrucksack eigentlich ganz gut. Aber da gibt es auch echt ganz einfache, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass die einem nicht reiben. Ich habe eine Trinkweste zum Beispiel, die hat ein bisschen breiteren äh, Rand, ähm, ja, aber die reibt auch so, nicht. Ja, das ist drauf. Genau, aber letztendlich braucht man beim Laufen eigentlich, auch in der Wettkampfvorbereitung, nicht viel. Und da gehe ich jetzt auch schon ins äh, Nächste über, brauche ich denn einen Trainingsplan?
1: Auf alle Fälle. Also es ist eigentlich egal, in was für einem Bereich des Lebens man sich aufhält, weil wir kennt es nicht, wenn der Tag nicht irgendwie halbwegs strukturiert ist, was man jetzt vorhat, was man plant und was man macht, man, man verläuft irgendwo im Chaos gefühlt und macht nichts fertig, fängt alles an und bringt nichts zu Wege und das ist einfach schon ein menschliches Problem und der Trainingsplan hilft einem halt, dass man halt, sein Training strukturiert plant, erst einmal was man läuft, wie schnell man läuft und äh, die Umfänge einfach. Und was für Tage. Ja. Man kann natürlich dann sagen, okay an dem Tag passt mir nicht, dann passt man dem Trainingsplan individuell an, so wie es mir halt bei uns äh, Laufcoaches auch machen und dann, dann funktioniert das auch und man fragt dann auch nach, du hast dann eine Begleitung mit dazu und hey, wie läuft es eigentlich, wie geht's dir, wie ist die Woche gelaufen, das ist wichtig. Und ohne Plan geht es einfach nicht. Und ich brauche auch einen Plan, wenn ich in der Marathonvorbereitung bin, weil mir geht es genauso. Es gibt tausend Gründe, irgendeinen Lauf ausfallen zu lassen. Ja, aber nicht, wenn ich den im Trainingsplan drinstehen habe. Da muss ich mir schon eine sehr gute Ausrede suchen, dass ich sage, das geht aber heute nicht. Ja, oftmals sind halt auch Kundentermine mit dabei. Dann muss ich sagen, okay, dann laufe ich heute halt den Lauf vielleicht einen Tag vorher. Aber es ist wirklich so, dass ich vom Trainingsplan her sehr wenig Läufe ausfallen lasse. Ja vor allem mhm. auch nicht die langen, also die langen Läufe sind bei der Marathonvorbereitung für mich essentiell wichtig.
0: Mhm. Für und mich sind die die Intervalltrainings, also Intervalltraining, die langen Läufer und die Intervalltrainings, die, die Intervalltrainings ja. sind die wichtigsten vom Trainingsplan. Genau.
1: Und darum, wie gesagt, organisiert sich einen gescheiten Plan. Wenn jemand braucht, einfach melden. Ein Halbmarathon, Marathon, können wir gern für euch machen. Aber äh, nichts schneller als wie drei Stunden 15, sage ich jetzt mal. Also das ist halt einfach. Da hört es dann die, ja.
0: Die Erfahrung bei uns einfach auch auf, ja, weil
1: was wir weitergeben können und wollen. Wir wollen es
0: halt auch richtig machen. Richtig
1: und wir wollen uns nicht jetzt irgendwas anmaßen, dass ihr euch einen Trainingsplan für 2.30 macht. Da, ähm, da das sind mir nicht die richtigen, sag ich jetzt mal. Mhm. Wir haben eine andere Zielgruppe, da gehört es mit dazu. Und bis 3 Stunden 15 oder so können wir euch jederzeit unterstützen.
0: Egal, ob männlich oder weiblich. Genau,
1: das ist total egal.
0: Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier mal einfach mal von dieser Podcast-Folge einen Break. Wir haben noch weitere Fragen, die hört ihr dann in nächste Woche. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier mal Q&A Teil 1 und Teil 2 folgt. Und jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Es kommen noch viele spannende Fragen. Bis genau. dann. Vielen
1: Dank. Ich sage auch Danke und fürs Zuhören. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Teil. Also, ciao.
0: Servus.